0: Y feliz santo sábado Tengan todos nuestros oyentes de circuito celestial Ya casi la hora de terminar este día de reposo Este día que no quisiéramos que se terminara nunca Pero bueno, es momento de también regresar a nuestras labores Sin embargo, todavía nos queda un tiempo corto para... Eh, disfrutar de ese apego, de, de esa conexión más cercana a nuestro Padre Celestial, quien en seis días hizo el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellas hay, pero el séptimo lo bendijo y lo santificó. Por tanto, nosotros también hacemos lo que nuestro Padre hizo, obedeciendo su palabra y guardando sus mandamientos. Así que bueno, ya estamos guardando sábado con ustedes también en la parte técnica, nuestros amigos militares, en la presidencia, nuestro coronel Jorge Eliezer Matilla Mijares y quienes hablamos con ese cariño para todos ustedes
1: su servidor, quien les quiere mucho, Javier Cortines.
0: Y mi persona, es Estefanita Real, va bajo el productor Nacional Independiente 25338. Nosotros le damos la bienvenida a todas y cada una de las personas que siempre está allí a la espera de tu programa Circuito Celestial. Ellos incluso nos escriben antes, Javier, para decirnos que están pendientes del programa.
1: Sí, saludamos a todas estas personas que están activas todos los días con nosotros en el grupo de WhatsApp, pero también aquí en el programa. Así que bendiciones para todos ustedes. Nosotros los queremos mucho, escuchamos sus mensajes de estos los leemos, oramos por ustedes. Así que este, este programa no tendría sentido sin cada uno de ustedes que son los oyentes favoritos de nosotros.
0: Así es, gracias gracias porque siempre están atentos para eh, bueno alimentarse de estas hermosas alabanzas a nuestro Padre Celestial, alimentarse de la palabra de Dios. Hoy como saben es un día muy Especial. Hoy este pues exaltamos a quien es nuestro rey y Dios Todopoderoso. Todos los días le damos la gloria. Pero este es un día muy especial. Es un día que él lo apartó, Javier, para nosotros, con la finalidad de que, bueno, de que descansemos en su presencia y que estemos felices de este recordar que quien es el creador del universo.
1: Nuestro Señor, él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, por eso él no se equivoca cuando dejó ese mandamiento, no se equivocó, ¿eh? sabemos que este mandamiento el cuarto nos lleva, nos lleva a reposar, a descansar, a confiar, en hacer, a cumplir su misión en todo momento. Y más que todo en este día, si lo guardamos como él dice en Isaías 58, dice Y yo te recompensaré con la bendición de tu Padre. Ahora el Señor dice, dice, la boca de Jehová lo ha dicho. Entonces nosotros también, aparte de, de descansar, recibir paz, tranquilidad, ayudar a otras personas, recibimos la bendición y la aprobación de nuestro Padre Celestial. Así que te invito a que sigas disfrutando de este día sábado. Desde todos los sábados que nos permita el Señor vivir en esta tierra obedeciendo sus mandamientos y permítete a ti obedecer y recibir esas bendiciones, porque solamente tú eres el que determina si las recibes o no.
0: Amén, qué bonito, así que hoy por eso venimos en este sentir eh, tan espectacular con el pastor Robert Costa Cada mes estamos seleccionando un pastor, este mes pues estamos con Robert Costa eh, Un pastor que tiene un programa por cierto que se llama Escrito Está Que lo puedes encontrar también en, en, en triple, la página es correcto, así que bueno, saludo para nuestro pastor Robert Costa Él hoy nos trae un tema muy interesante Que aunque a ustedes quizás mucho les parezca de miedo, de temor A nosotros nos parece de bendición Y es que el fin del mundo está cerca, Javier
1: El fin del mundo está cerca, todas las señales Hay gente, mira, científico, magistrado Gente de todas partes que no es religiosa o religioso Saben que algo está pasando en el mundo Y ese es gran acontecimiento, dos, perdón Dos grandes acontecimientos están pronto en suceder que son la segunda venida de cristo y el fin del mundo
0: así es eso para nosotros no es eh, temor no nos da miedo sino que más bien nos da la esperanza de que pronto volveremos a ver a nuestro padre a jesús a quien un día eh, resucitó y se fue a los cielos y ahora volverá por su pueblo, por su pueblo anhelado, por su pueblo redimido, por su pueblo que soportó la gran tribulación. Así que bueno, nosotros a esta hora queremos que antes de escuchar a nuestro pastor Robert Costa con el tema El fin del mundo está cerca, puedes escuchar un himno. Si deseas enviarnos mensajes de texto o de WhatsApp, lo puedes hacer a través del 0424 303 4185 vamos a escuchar este hermoso himno y al regreso continuamos con bueno este y otros himnos antes de continuar con el pastor Robert Costa hoy es día de alabanzas así que relájate en casa con toda tu familia y comiencen a entonar himnos que alegren el corazón
2: con Jesús, en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré, y su voz he de oír, pues promete vivir, con aquel que obedece por Trabajo y penar. Tengo aquí que cargar fortaleza. pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregue su bondad su favor su poder redentor cosa aquel que obedece por fe Oh,
3: y siempre y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe, vi a Jesús, y siempre con él feliz seré. Aunque él se fue, conmigo está el fiel Consolador que me llevará al reino del Señor. Fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fe vi a Jesús y siempre con Él feliz. Seré.
4: Más allá del ruido de la vida cotidiana, la raza humana puede escuchar el sonido de un gran reloj cósmico que con cada tic-tac nos advierte que un instante ha llegado y se ha ido para siempre. El paso del tiempo podría carecer de significado si no fuera porque todos tenemos la sensación colectiva de que la historia se dirige hacia alguna parte y de que algún día todas las cosas Tendrán su final. Toma tu Biblia y mantente en sintonía. Mira los registros históricos de las civilizaciones humanas y te das cuenta de lo que quiero decir. Casi sin excepción, las civilizaciones de ayer tuvieron esa incómoda sensación de que el mundo se dirige hacia su final. Los antiguos o por ejemplo, predijeron el fin del mundo. El tiempo en el cual el planeta sería purificado por fuego y la raza humana debería enfrentar un día de juicio. Los nórdicos, con su colorida e impresionante mitología, predijeron un tiempo cuando tres duros inviernos, sin ningún verano entre medio, iniciarían una batalla de los dioses que se conoce como el Ragn Ragnarok. En ese tiempo, violentos terremotos acudirían el planeta y el sol y la luna y las estrellas desaparecerían. La tierra se sumiría en densas tinieblas, seguidas por la resurrección de los muertos y el paraíso eterno. Y también están las historias de los hindúes, que han predicho el final de lo que llaman Kali Yuga, que es la última de las cuatro eras del planeta Tierra. Y cuando se termine el tiempo, aparecerá el avatar final de Vin Vishnu, portando una espada flamígera, flamígera y montando en un caballo blanco. Y yendo a Sudamérica, los mayas también tenían una predicción de, de, del final del mundo, aunque no en el sentido tradicional. Su predicción no es producto de la mitología, sino de la ciencia, tal como ellos la entendían. Los mayas en Centroamérica tenían un calendario muy preciso que sorprende a los estudiosos modernos porque tiene una exactitud que no se condice con su antigüedad. Los mayas se las ingeniaron sin el auxilio de cálculos ni la física moderna para registrar los acontecimientos astronómicos con una precisión increíble incluyendo fenómenos como los eclipses planetarios. Sin embargo, lo que atemorizaba a muchos es que el calendario maya termina abruptamente en el diciembre del 2012. Después de esa fecha, según los mayas, no hay nada más. Es como si tuvieran la expectativa de que el planeta dejará de existir después de esa fecha. Permíteme hacerte una pregunta muy importante. ¿Por qué toda la raza humana tiene esta poco agradable sensación de que no va a durar para siempre? Hoy no son las mitologías de los pueblos antiguos quienes continúan la tradición, sino los defensores radicales del medio ambiente y los abogados de la antiglobalización. Pero el mensaje es el mismo. Algún día y de alguna forma, este mundo se va a acabar. Durante las tensiones provocadas por la Guerra Fría, Nuestros cines estaban saturados de películas que predecían un armagedón nuclear, desde comedias con mensajes como Doctor Strangelove, hasta docenas de otros filmes que predecían desastres nucleares o mostraban líderes mundiales maníacos que tenían la locura suficiente como para apretar el botón rojo. Pero cuando el muro de Berlín cayó y la Guerra Fría llegó a su fin, nuestro foco se de desvió de los hilos de misiles del mundo desarrollado a una crisis campante en el medio ambiente que amenaza con barrer toda forma de vida. No importa dónde, desde dónde lo abordemos, parecería que no podemos liberarnos de ese sentimiento de que hay una línea final para la historia humana. Es posible que la tengamos por motivos para sentirnos de esa manera. Tenemos motivos para sentirnos así. Porque aunque las visiones apocalípticas de los pensadores humanos han demostrado siempre estar en el error, hay una fuente de información que jamás se ha equivocado. Y dice que el mundo tal como lo conocemos va a llegar a su fin. Y esta fuente, amigos, es la Biblia. Este libro ha sido tan notablemente exacto tantas veces que los escépticos han decidido pensar que muchas partes fueron escritas después que los acontecimientos hubieron pasado. ¿Cómo podría Daniel anticiparse con tanta exactitud? preguntan. No es posible que haya escrito el libro de Daniel porque solo alguien que haya vivido después que sucedieron los hechos podría registrarlos de esa manera. ¿Sabes que el problema de los escépticos es que descartan, descartan por completo la existencia de un Dios que interviene en la historia del mundo? Se niegan a creer que hay alguien que puede ver el final desde el principio, pero es exactamente lo que hizo, lo que hizo Daniel. Sabemos que el libro de Daniel fue escrito mucho antes de los acontecimientos que describe porque el pueblo de Dios lo ha tenido consigo todo el tiempo durante el cumplimiento de cada uno de sus eventos. Y si hay algo que queda claro en los, en los cientos, quizás miles de profecías que hay en toda la Biblia es que el mundo tal como lo conocemos no va a durar para siempre. Tomemos por ejemplo. Este asombroso texto que se encuentra en los escritos de San Pedro, la segunda carta de San Pedro, capítulo 3, versículos 10 al 13. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia." Claramente, y San Pedro dice la verdad, está inspirado por Dios. Alguien podría argumentar que eso no es más que pesimismo o que Pedro está sencillamente reflejando el tono apocalíptico típico de los escritores bajo, bajo la ocupación romana. Pero ¿sabes lo cierto? Es que la Biblia no ha fallado ninguna de sus miles de predicciones y me obliga a tomarla con seriedad. Por lo tanto, el hecho de que la segunda venida de Cristo y el fin del mundo sea uno de los temas más abordados en toda la Biblia, me hace pensar que Dios está tratando de decirnos algo. Al fin y al cabo, es posible que este planeta no dure para siempre. A algunos podrá parecerle un poco atemorizador, pero detengámonos un instante y pensemos en ello. Si lees lo que la Biblia dice realmente, descubrirás que Dios no destruirá este mundo como una especie de, van, de vendetta o revancha contra la raza humana. Va a hacerlo por nuestro propio bien. Presta atención a las palabras que acabamos de leer hace un momento. Y creo que te darás cuenta de su significado. Pero déjame volver a leer una parte. Segunda de Pedro 3, 12 y 13. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. ¿Lo ves? El objetivo final no es un planeta en ruinas, es un lugar completamente nuevo donde vivir. Y Pedro dice, escuchen, van a haber algunos tumbos por el camino, algunos obstáculos, pero Dios está construyéndonos un lugar donde no tendremos que vivir con el dolor y el sufrimiento que vivimos ahora. ¿Eso quiere decir que la destrucción de este planeta es para nuestro propio bien? Absolutamente. Escucha las palabras del profeta Nahum. En el Antiguo Testamento, Naum 1:9 nos dice así. ¿Qué pensáis contra Jehová? Él hará consumación, no tomará venganza dos veces de sus enemigos. No sé qué opinas, pero ese breve versículo me permite una segunda lectura. ¿Es posible que de vez en cuando hayas tenido pensamientos equivocados acerca de Dios? Quiero decir, cuando las cosas van mal y la vida se pone difícil, ¿me veo tentado a pensar que Dios no se preocupa? ¿Y cuando este mundo arroja sobre mí lo peor de sí, ¿tengo culpa de no darme cuenta que Dios permite todo eso y usa esos momentos para ayudarme a crecer? A veces podemos ser muy estrechos de mente, en especial con nuestra evaluación de Dios como Padre Celestial. En tiempos difíciles nos sentimos tentados a pensar que Dios ha abandonado su tarea o que nos interesa por nosotros, o lo que es peor, pensamos que Dios está equivocando. ¿Pero qué podemos decir si las cosas que Dios permite son todas para nuestro bien? No olvides lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 7. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Ni desmayes cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Antes de que alguien entre con una idea equivocada, yo debo aclarar de que el hecho de que alguien está atravesando un momento difícil, escucha bien, no significa que Dios lo esté castigando. Y la historia de cuando Jesús sanó al ciego debería bastar para erradicar esa idea. Como recordarás, los discípulos le preguntaron, Señor, ¿el pecado de quién está pagando este hombre? Y Jesús le dijo sin pestañear, este no tiene nada que ver con, esto no tiene nada que ver con su pecado ni con el pecado de sus padres. Mi padre lo permitió para que este hombre tuviera la oportunidad de ver a Dios obrando en su vida. Y lo mismo podría decirse de ti. Amados, la Biblia dice que si Dios es tu padre y tu padre te ama, te va a corregir de vez en cuando, ¿verdad? Va a ser lo que tenga que hacer para moldear tu carácter. En el caso del ciego, utilizó la curación de sus ojos para atraer su atención. En tu caso puede ser algo distinto. Pero sea lo que fuere, solo llegará hasta donde sea necesario para modificar tu carácter y ayudarte a crecer. Por eso el hecho de que nos aguarden tiempos difíciles no debería desanimarnos ni un poquito. Todo lo que está en el libro de Apocalipsis, que los productores de Hollywood usan para hacer películas de terror, no fue registrado para asustarte. El profeta Anaú nos recuerda que Dios tiene un propósito. La versión del rey Jacobo en inglés traduce este versículo de esta manera: Dice, ¿qué conspiras contra el Señor? En otras palabras, ¿por qué automáticamente crees lo peor con respecto a Dios? Cuando llegan los momentos duros, entonces nos recuerda que Dios tiene un plan. Nahum 1.9, Él le dará un final. La aflicción no se levantará por segunda vez. Ese es uno de los conceptos más importantes que se encuentran en toda la Biblia. No solo nos dirigimos hacia una catástrofe, sino que la misma tiene sentido. Dios tiene un plan. El final del tiempo no es para quemar este mundo, es para construir un mundo nuevo. Y en vez de temblar de miedo o de imaginarnos lo peor, deberíamos estar ansiosos. Tenemos un Dios que se preocupa por arreglar las cosas. ¿No está feliz contemplando nuestro sufrimiento sin fin? ¿No puede soportar la idea de que nuestra existencia no tenga más destino que este planeta manchado por el pecado? Hay un pasaje en el libro de Apocalipsis que une directamente los momentos finales de la historia del mundo y habla en particular de las personas que vivirán en el momento cuando se desate la crisis final. Ahora, aunque ya he leído este texto en muchos otros programas, permíteme compartírtelo nuevamente, porque creo que podrás advertir algo realmente importante. Apocalipsis 18, 1 al 4. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo, Ha caído, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Es un mensaje final para nuestro planeta. Es fuerte, es enérgico y es universal. Y cuando tomes algún tiempo para leerlo detenidamente, aflorará en la superficie algo que quizás nunca habías notado. No se trata de que Dios esté por castigar a la raza humana, es una notificación de desalojo. No se está llamando a salir como un padre desesperado llama a sus hijos para que abandonen una casa que se incendia. ¿Sabes lo que me indica este pasaje? Me dice que cuando Dios mira hacia nuestro mundo hoy, no está feliz con lo que ve. Cuanto más se hunde el planeta en la cloaca del pecado y el sufrimiento, más se inquieta el corazón de Dios por darnos algo mejor. Cuando Dios contempla los desastres naturales que se suceden encima de otros desastres, desde el tsunami en Asia hasta los terremotos que han barrido nuestras ciudades, sabe, por cierto, que estos desastres no tienen nada de natural. Esa no es la forma en la que Dios hizo el planeta. Y está diciendo, salgan de allí. No quiero que se queden en este lugar para siempre. Amigo y amiga, cuando Dios ve el sufrimiento de nuestras enfermedades, el sufrimiento de la gente, surgen nuevas enfermedades como la fiebre aviar, la fiebre porcina, el SARS, SIDA, Ébola, COVID-19, que se incuban en algunas de las regiones más pobres de la tierra. Sabe que el temor que se producirá en el corazón de los hombres y sabe que tú y yo no fuimos creados para temer. ¿Dios todavía recuerda la primera vez que Adán tuvo que esconderse tras los arbustos por causa de sus pecados? ¿Con el corazón latiendo salvajemente por temor? ¿El corazón de Dios debe de haberse conmovido porque no él él no nos creó para, para este destino? No. Cuando se secuestran bebés en algunas partes del mundo, o se venden drogas en los patios de los colegios de nuestras ciudades, y el entretenimiento moderno amenaza con robarles la inocencia y la niñez a nuestros hijos, deben de surgir lágrimas en los ojos de Dios. Debes sentir un nudo en el estómago porque no ese es el destino que proyectó para nuestros hijos. No los trajo para que fueran fuente de dolor, sino para darles alegría. Por eso, en el libro de Apocalipsis, Dios mira hacia el planeta convulsionado por las guerras, infectado de crímenes, destruido por la contaminación, amenazado por la, por la enfermedad, que se hunde más y más en la ciénaga del pecado, y él mira y le da tristeza, y de pronto se pone en pie y nos hace una promesa. Otro ángel desciende del cielo, teniendo gran poder, y toda la tierra es alumbrada con el brillo de su gloria. ¿Y qué significa eso exactamente? En los momentos finales antes de la venida de Jesús, después que hayan pasado todos los eventos que leemos en Apocalipsis 13, Dios dice que ocurrirá este impulso final, un último movimiento que llevará el nombre de Jesús a todas las naciones del planeta, a todos los rincones del planeta. Habrá un poderoso movimiento mundial que llamará al mundo a salir de su miseria y el corazón de Dios no descansará hasta que todos lo hayan escuchado. Con la voz más potente que haya habido en la historia de la iglesia cristiana, el pueblo de Dios va a amonestar al mundo para que abandone un barco que se hunde a salir de un lugar que la Biblia llama Babilonia espiritual. Amigo y amiga, permíteme hacerte una pregunta clave. ¿A cuántas personas crees que Dios querría tener en el reino de los cielos? ¿A cuántos quiere rescatar de este planeta que se hunde como una embarcación? La respuesta la encontramos en el mismo pasaje de Pedro que leímos hace unos instantes. Segunda de Pedro 3.9, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Las palabras de Pedro casi nos dejan sin aliento al comprender cuánto nos ama Dios. Está dispuesto a esperar, está dispuesto a posponer su venida si ello significa que una persona más, podría salir del barco que se hunde. ¿A cuántas personas querría llevar Dios al reino de los cielos? Absolutamente a todos. Y cuando veo a dónde se dirigen los acontecimientos y comparo las partes de la Biblia que hablan de los tiempos difíciles que están por delante y las partes que hablan del amor de Dios, no puedo menos que decir, envíanoslo. Si eso es lo que necesitamos para ser librados del sufrimiento para siempre, cuenta conmigo. Si eso es lo que se necesita para llegar ante la presencia de Dios mismo, entonces enfrentémoslo. Las buenas noticias de la Biblia son que Dios no nos dejará sufrir para siempre. En algún punto va a cortar el interruptor y comenzará todo de nuevo. Con toda sinceridad, eso es exactamente lo que quiero que haga. Solo que en este momento Dios está esperando para ver qué es lo que vas a hacer tú. Porque la idea de un nuevo mundo sin ti no está en la mente de Dios. A. M. Hunter, el erudito del Nuevo Testamento, nos cuenta la historia de un moribundo que pagó una consulta con el médico. Sabía que su tiempo era corto y que su muerte llegaría en cuestión de meses. Doctor, no me falta mucho para comprender, para emprender el camino hacia la tumba. Cuénteme algo de lo que sucede después. El doctor le dice. ¿Escuchaste eso? Es mi perro que está arañando la puerta del sótano. Lo dejé hacia abajo, pero no está feliz ahí, porque siempre quiere estar aquí arriba. Así que subió las escaleras hasta la puerta para poder escuchar mi voz. A decir verdad, el perro no tiene idea de lo que hay del otro lado de la puerta. Todo lo que sabe es que yo estoy yo. Y si miras a tu propio corazón, verás que te pasa lo mismo. No sabes con qué te vas a encontrar, pero sabes que tu maestro estará esperándote del otro lado de la tumba. ¿Y sabes algo? Lo mismo puede aplicarse a los eventos de los últimos días. La Biblia nos da detalles sorprendentes, pero no sabemos qué es lo que podemos esperar realmente hasta que todo suceda. Jesús dijo que el propósito de la profecía no es tanto predecir el futuro, sino cuando las cosas comiencen a suceder, darnos cuenta de que Dios está en el control. Por eso, aunque no recuerdes nada sobre los últimos acontecimientos, deberías acordarte de este consejo. Atiende tu corazón. Porque hay una mano herida por los clavos que golpea la puerta preguntándote si estás listo para dejarlo entrar. Escúchame, dice Jesús. He pasado por la peor crisis que puedas imaginar y ahora estoy parado del otro lado. Pero si confías en mí, te darás cuenta de que no tienes motivos para temer. Hay otro pasaje en las escrituras que quiero dejar contigo, porque es uno de mis favoritos. Tampoco es la primera vez que lo leo en este programa o que lo presento y dudo que sea la última vez porque es mi favorito. La razón por, el, por la que me gusta tanto es que nos muestra exactamente lo que Dios tiene en mente. Y aquí está justamente en el final de la Biblia. Apocalipsis 21, 1 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Quiero preguntarte, una vez más, ¿deseas tomar ahora mismo el paso de fe que implica decir, sí Señor? A veces el horizonte se ve muy oscuro, pero voy a confiar en que tú sabes lo que haces y voy a creer que vas a llevarme contigo al hogar. ¿Te gustaría saber con toda seguridad, más allá de cualquier duda, que cuando lleguen los tiempos difíciles, ¿vas a estar bien? ¿Te gustaría tener a alguien en, que, en quien confiar? ¿En quien apoyarte en estos momentos tenebrosos? Porque qué oramos juntos? Padre que estás en el cielo, a veces tenemos la tentación de ver las profecías como anticipaciones pesimistas, cuando en realidad son las mejores noticias que podemos recibir. Y como el apóstol Juan, te entregamos nuestras oraciones. Ven pronto, Señor Jesús, y cuando vengas, queremos estar listos para estar contigo. Toma nuestros corazones y moldéalos a tu semejanza, a la semejanza de Jesús, porque lo pedimos en su precioso nombre. Amén. Gracias a Dios nos espera un mundo mejor. Gracias que Dios nos abre las cortinas del futuro. Y podemos divisar por fe que muy pronto las cosas han de terminar bien para los hijos de Dios. Es todo el tiempo que tenemos por hoy. Ha llegado el momento de despedirnos. Te invito a continuar estudiando los mensajes de esperanza de la palabra de Dios. Así que para eso te invito a que visites nuestro sitio de internet, escritoestá.org, donde podrás obtener gratis una variedad de estudios bíblicos. Dios te bendiga y te guarde. Y recuerda. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.
5: Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad, la esperanza firme está, pues ahora Sus hijos volverán, si confiad pronto en nuestro rey.
6: Cristo, tú eres mi amigo y mi hermano, aunque eres rey. social
0: Maravilloso el día de hoy escuchando eh, himnos que te conectan con el reino de los cielos y además este tema importante que nos trajo el pastor Robert Costa El fin del mundo está cerca ¿ves?
1: El fin del mundo está cerca, eso a mí me llena de gozo, de esperanza, de fe de que ya pronto voy a ver, porque la promesa de señores dice en, en 1 capítulo 4 Versículo 9 en adelante nos dice que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Dios y los muertos en Cristo resucitarán, resucitarán primero. primero y todos Amén. los que tenemos quedado aquí arreba seremos arrebatados juntamente Caminete con, con ellos, ellos para recibir a nuestro Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Voy a estar con mi hermano, con las personas que han muerto. A mi hermanita Tilse, que la hermana Angladi, con personas que, que realmente marcaron la historia en este mundo, predicando, dando buen testimonio, gente que ha dejado huellas también en nuestros corazones, muriendo en la esperanza, en la fe, el hermano Evelio, muchas personas que recordamos y las que siguen. Que han muerto sí, Señor, queremos en que te tengas la esa misma Jesús.
0: esperanza que tenemos nosotros, porque quizás estás pasando por un momento fuerte en tu vida donde piensas que ya esa persona quizás falleció por Covid y ya no la volverás a ver más y este, tu alma está muy triste, pero no, no te aflijas porque él está o ella está descansando, está durmiendo, pero créeme que Dios volverá y que si eres fiel volverás a ver también a esa persona porque Dios te va a dar la oportunidad de que este, tengas un encuentro pues con esa persona que tanto, que tanto amas.
1: Y también nos dice el Señor aparte de resucitar los muertos dice no va a haber más enfermedades si estás sufriendo con una enfermedad que te tiene agotado, agotada, destruido, destruida. Quiero decirte algo, ya no va a haber más enfermedad. Y por eso anhelamos la segunda venida de Cristo. Yo quiero que te enamores de Jesús, porque Jesús te ofrece quitarte esa enfermedad, sanarte, limpiarte. Qué bonito es que ya no hay que personas que tienen que tomar todos los días una pastilla, los sartán para ah. el corazón. Hay personas que tienen que ser dializadas porque tienen diabetes o porque se le dañó un riñón. Dios tiene el control. Dios nos ofrece algo diferente no como el mundo lo ofrece porque el mundo dice paz 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 y todos los días hay guerras enfermedades muertes cantidades de cosas el Señor dice mi paz os dejo mi, mi paz, paz os doy no como el mundo la da así que aférrate a esa gran promesa y ama a Jesús y entregale tu corazón.
0: Amén. Quiero aferrarme a esa promesa cada día porque realmente, eh, como tú mismo lo dices, Javier, ya no habrá más muerte, ya no habrá dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más pastillas para, para el corazón, pastillas para nada, porque ahí vamos a tener el árbol de la vida, el árbol que nos va más bien a poner más bellos de lo que somos. Ese árbol nos va a... A, a dar un resplandor y ese brillo que el Dios quiere que tengamos, que es un brillo maravilloso de la santidad así que este, anhelemos eso que son los tesoros del reino de los cielos, nos tenemos que despedir por el día de hoy deseándoles una feliz semana para todos ¿verdad Javier?
1: Feliz semana a todos a todas estas personas que mandaron su mensaje de texto, que Dios lo bendiga vamos a estar orando por cada uno de ustedes
0: hablando, de oraciones, no olvides, hablando de oraciones este yo creo que pertinente javier que hagamos una oración antes de despedir este, este sábado que ya se ya pasó pero eh, para comenzar una, una nueva semana pues con, con la guía de nuestro espíritu santo que siempre está allí acompañándonos y bajo pues la protección de nuestro padre celestial así que porque no entonces vamos a comenzar con con esa oración para nuestros amigos y para nuestros hermanos
1: así vamos entonces a Orar. Orar es hablar con Dios. Maravilloso y eterno Padre, tú que estás en el cielo, tú ves a cada persona en lo interior de su vida, Señor. Sabes cuál es la necesidad de cada uno de nosotros. Sabes, Señor, que te necesitamos. Hoy rogamos, Señor, que el Espíritu Santo toque el corazón de cada uno de nosotros. Nos lleves a la salvación, nos sanes si tenemos que ser sanados tanto del pecado como las enfermedades físicas y que nos ayude Señor a tener inteligencia a los que están pasando por situaciones económicas ayúdalas, Padre, susténtalas a los que no tienen comida Señor tú eres el que haces crecer las la frutas, todo Señor que nunca le falte el alimento a los que confían en ti Padre así como las aves del cielo no siembran ni ciegan pero reciben el alimento de ti, así cada persona que en esta hora lo necesita tú le puedas bendecir gracias por este programa, gracias por la intervención del Espíritu Santo que sigue tocando el corazón son. gracias por las personas que entregan tu, sus vidas a ti Padre, las que tomaron decisión el día de hoy Padre, gracias te agradecemos todas estas cosas En el sagrado nombre de Jesús Amén
0: Amén Gracias por esta maravillosa oración Sabemos que desde tu hogar También cerraste los ojos Y oraste con nosotros Queremos seguir orando por ti Y por toda tu familia también Así que recuerda Nuestro punto de contacto 0424-303-4185 Estuvimos aquí con mucho cariño En la parte técnica Nuestros amigos militares En la presidencia Nuestro coronel Jorge Eliezer Mantilla Mijares Y quienes hablamos Con ese gran cariño Para todos ustedes Su
1: servidor que les quiere mucho Javier Cortín.
0: Mi persona Estefanito Real va bajo el productor Nacional Independiente 25.338 así que también agradecemos a esta hora porque ya comenzó la nueva semana laboral eh, quienes hacen posible este espacio nuestros patrocinantes. Dulces K, Innovando tu paladar. Te ofrecemos elaboración de tortas por encargo a partir de 12 dólares de un kilo decoradas con merengue italiano. También te ofrecemos tortas de golosinas, tortas de fresas, mmm, tortas infantiles, arreglos de globos con golosinas y mucho más. ¡Como lo desees! Contáctanos al 0412 962 8529 o al 0424 130 8939. Síguenos en nuestras redes sociales: Instagram, dulces.k o por WhatsApp, servicio delivery hasta la puerta de su torre sin ningún costo adicional. Solo aplica para los residentes de Fuerte Tiuna. Entregas fuera del Fuerte Tiuna un costo adicional según sea su zona. No olvides, quédate en casa. Somos Dulces K, endulzando tu corazón. Panadería y pastelería Tuna Express Abre sus puertas ahora con nueva imagen Y el mejor confort Para que disfrutes las exquisiteces que ofrecen para ti y toda tu familia Tenemos el delicioso y calentito Pan canilla Pan campesino Pan sobado Pan francés Pan de coco Pan de queso Y mantequilla Pan dulce mmm, Pan de maíz cachitos de jamón Deleita tu paladar con el pan de guayaba, pan para perros calientes, con las bebidas frías y calientes. Esto y mucho más en la panadería y pastelería Tiuna Express, avenida principal del Fuerte Tiuna, frente a 82 Brigada Logística. Esto y mucho más con precios a tu alcance. Encuéntranos ya. Y date un gustazo en la panadería y pastelería de UNEXPRESS. Gracias a todos por la full sintonía. Dios los bendiga.